0: Thank you.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del turno donde estés, el turno de mañana, turno de tarde, turno de noche o turno de madrugada, los que trabajáis a turno sabéis a lo que me refiero, y ya estás conduciendo tu camión, de camino al trabajo o directamente trabajando, en el caso de que yo preferiría que estuvieras lavando la moto, o, en, o como también me gustaría secándola, empezamos este episodio del podcast de Estado Civil Motero, y os preguntaréis, ¿por qué lo no empiezo así? Pues... Muy sencillo. Yo estos episodios siempre empiezan con un, con un componente con el cual pues yo empiezo diciéndole ¿Qué pasa chaval? Pero eso pasa cuando es un componente masculino, pero en este caso no es un componente masculino es un componente femenino. Y como creo que lo coherente sería eh, darle una presentación como se merece vamos a darle paso sin más dilación a esta nueva invitada al episodio. ¿Qué tal Lara? Buena. <risa> Bueno, eh, ante todo, contéstame una pregunta, porque es que no sé cómo decirte. Lara, Lara Croft, Nafar- Nafarona, eh, eh, ¿cómo te llamo?
1: Pues seguramente como quieras. <risa> <risa> Hay gente que me dice simplemente hayabusa, incluso. ¿no? <risa> Así que...
2: mm, interesante. Bueno, ya sí. hablaremos de la hayabusa, pero... Para empezar este episodio, creo que, cronológicamente hablando, yo creo que este episodio llevamos mucho tiempo intentando de haber, por fin, poder eh, crearlo. Yo he tenido que convencerte, me ha costado sangre, sudor y lágrimas, tirarte la caña una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez... Y creo que en este caso ha sido gracias a la colaboración y a nuestro buen amigo Ander, al cual desde aquí le mandamos un saludito, el que por fin hemos dicho, eh, no hay huevo. como que no hay huevo? Ahora mismo la llamamos los dos a ver si por fin consigo que convencerla. Y yo creo que más o menos fue así como te convencí, ¿no? Sí,
1: sí. Hubo huevo. Sí, sí. ¡Ah! Me
2: camelasteis totalmente, vamos. Y tú, el golfo aquel que se vino de, del País Vasco para Huerva y, y hablando que, oye, pues, tengo pendiente una cosa con Lara, dice que con Lara, digo, oye, eh, a, vamos a hacer una cosa, vamos a, a llamar a los dos, a ver a quién le coge el teléfono primero de los dos. Y bueno, realmente no, los cogiste a los dos, pero primero fue el Bambi. <risa> <risa>
1: Bueno, yo de ese detalle no me acordaba porque, vamos, es que los dos sois unos claro así que, hombre, ahí uno no se resiste.
2: Y bueno, viendo un poco al principio nos vamos a poner un poquito más serio, eh, Lara, ¿cómo que te da a ti por esto de conducir en moto?
1: Porque me gusta, me llamaba, me tiraba, me pedía gritos que tenía que hacerlo, sí o sí. Y fue un momento, vamos, yo empecé realmente, yo desde hace mucho siempre me ha llamado. Pero como sinceramente me conocía, era como hasta que no eches cabeza, no puedes coger una moto, (risa) porque sabía qué podía pasar. Entonces cuando, después de haber hecho alguna que otra locura... Que me habían dejado una moto con bueno una de que yo tuve cuando era más pequeñita, una mezcla de despino
2: Y lo de pasado, ¿no? Sí, sí.
1: <risa> sí. Hace un par de veces. Pues la verdad es que bueno, tú deciste, tuve que regalarla. Porque me quedé, vamos, sin papeles. Y ya era como, mira, eh, la regalo porque es que esto ya me va a llevar por el mal camino. Y al final, pues, fue cuando hubo un momento de mi vida eh, con una pareja que yo tuve que me dijo, quiero una autocaravana. Y ahí fue cuando yo dije, estupendo, pero yo quiero una moto. (risa) Entonces llegamos al acuerdo de que se compraba una autocaravana si se compraba también la moto. Y ahí fue donde realmente ya empecé yo a disfrutar de la moto y a hacer mis escapaditas y a fliparme un poco, la verdad, porque claro, yo iba pues con mis faldas y a lo loco, que de ahí fue de donde me pusieron el mote de Lara Croft, es que la historia es buena.
2: No me acordaba yo de esa fotografía en la que aparece Lara Croft, en este caso, en una Yabusa 1300, y, y la historia cuenta la leyenda en la que tú llegaste en esa moto, a, a cierto evento y claro pues evidentemente pues llamaba la atención como no podía ser de otra manera bueno cronol- cronol- cronológicamente hablando eh, ¿qué, qué moto fue la primera moto que tú tuviste
1: a ver la primera fue una de, una mezcla de espino nl y alX. Esa fue la primera que tuve. Que además yo le hice mis pinitos, le cambié carburador, le cambié tú sabes algunas cosillas típicas que se le cambiaban. Y va como la canción del Correcamino. Exactamente igual. Incluido a la benemérita detrás. Qué bendito que antes no había internet pero bueno esas son cosas que se quedan por suerte ahí (ríe) y yo después eh, aunque alguna moto que sí que me dejaron, me acuerdo la primera moto grande que yo probé fue una CBR600 que me la prestó un colega Y donde vivían mis padres antes, ahora son rotondas, antes era una recta muy larga que terminaba en una curva donde estaba una comandación de la Guardia Civil. Y la cuestión es que claro, pues yo con mi estilo este, mi forma de hacer las cosas, pues claro, le di a tope y esa curva pues claro, yo aceleraba y frenaba a la vez. Ahí, claro, metí la, la moto que la verdad fue una auténtica gozada. Pero ahí me di cuenta también de que era eso, de que yo tenía que echar cabeza, que yo no podía tener una moto propia porque vamos, al chaval que, que me la prestó le decían el loco y tal y como paramos me dijo que no volvía a montarse conmigo en la moto que se <ríe> <sabía> con nada. <risa> y me di cuenta de que no, que yo tenía que serenarme entonces pues pasado ya el tiempo ¿sabes? bueno ya pasaron los años y todo y siempre a mí me tiraba mucho, me tiraba yo hacía descensos con la bici, partía algunos otra bici y yo siempre he sido un poco cabra siempre me han gustado los deportes de alto riesgo hacía escalada, descenso con la bici snow, cycle blow, todo lo que fuera adrenalina cuando ya como te he comentado pues estando ya pues eso como casada con mi pareja anterior bueno con la la pareja que tuve con la que me casé pues surgió eso de que él quería notar caravana y ahí fue donde ya yo reventé y ya dije, mira, yo ya no aguanto más, yo quiero una moto y me compré una F800 GS de las primeras que salió ¿de color? amarillo
2: ¿tú sabes que yo tengo una moto como esa?
1: <ríe> sí, sí <ríe> lo sé, lo sé
2: <ríe> esa moto yo la bauticé con el nombre de la rubia en verdad, salió siendo una avispa y luego se rebautizó siendo el nombre de la rubia por la coletilla de que voy a montarme en la rubia voy a coger la rubia y me fui con la rubia de viaje Siempre por lo menos puedo decir que me fui con una con una rubia no es el caso, pero bueno es una coletilla graciosa que suelo usar en con, los contertulios con, con los amigotes ¿Tú eres de ponerle nombres a las motos? Sí
1: Sí, de hecho a mí esa... ...era mi bichita... ...sabes que... ...porque además cuando yo la... ...esa fue la única moto que he sacado yo... ...de un escenario... ...y me acuerdo de que... ...de la emoción que yo tenía... ...de que por fin iba a tener una moto mía... ...me entraron tal nervios... ...que yo ni recordaba cuál era el freno... ...cuál era el acelerador... ...cuál era... ...no sabía qué era qué... ...no podía ni montarme en la moto... ...yo me puse a temblar... ...me puse histérica... Vamos, de los nervios. Y de hecho, mi ex, que no tenía ni carnet de moto ni nada de nada, fue el que sacó la moto del concesionario, porque yo casi me caigo nada más que intentar subirme, me empezaron a temblar las piernas, no llegaba al suelo y, y eso era un show. <risa> porque tú imagínate que claro, tenía que un saltito para un lado, un saltito para el otro, que me caía por un lado, que me caía para el otro, <risa> aguantarme en la moto, por favor. <risa> Eso fue un poquito disparate.
2: Oye, eh... ¿y papá y mamá qué pensaban de toda esta historia?
1: No querían saber nada. <risa> No querían saber nada. De hecho, ya solo se enteraron luego, cuando yo ya la tuve, es cuando ellos se enteraron por mi ex. Yo no les dije nada. <risa> Nunca les he dicho nada ni. Esos temas siempre los he tenido bastante callado con mi padre, porque cuando decís que mi padre ha llegado por ciertas circunstancias, a mí hace poco me llegó a decir que se estaba planteando contratar a alguien para que me quemara las motos. <risa> <risa> lo pasa es menos mal que se le Digo, papá, yo te entiendo, pero si haces eso, lo único que va a servir es para que me tenga que gastar más dinero en comprar motos nuevas. <risa> Así que es una tontería.
2: <risa> Oye, una preguntita que yo suelo hacerle a todo el que pasa por el podcast para que más o menos haga una idea de, de, de con quién estamos hablando. Eh, ¿Tú dónde estás ahora mismo?
1: Yo en mi casa.
2: Con dos cojones <risa> ahora ahora cuando yo te digo yo en la mía claro pero yo, yo ¿tú, tú, tú casi ¿dónde estás mi arma?
1: en los barrios yo vivo en los barrios en Cádiz en la de Cádiz
2: hombre yo diría que tu acento asturiano no tienes aunque sé que has estado por Asturias ¿no? has estado por ahí sí Cuéntame eso
1: Pues a ver A mí hay veces que me gusta Eso de Coger O directamente me cojo con la moto Y me voy donde sea O antes Por ejemplo que Una que yo tengo pues meto la moto en la furgo, me voy a donde me plazca, saco la moto y me voy a hacer curva. Y pues uno de los viajes que yo, por ejemplo, he hecho, pues a mí la verdad que eso de recorrer España y sus zonas, sus curvas, pues me gusta. Y Asturias, pues la verdad que es una zona que es, que es increíble, Asturias, Galicia, toda la parte del norte. Es una pasada de mal asfalto, es impresionante en comparación a aquí en el sur. Pues Hace poco, de hecho, la última vez que estuve fue el verano pasado, que me cogí y me recorrí prácticamente, por pues, podría y un poco así en el tiempo que tuve. Pues me fui hacia todas las partes de España que pude y una de ellas pues, fue precisamente Asturias. Porque ya una vez, eh, con la 800, me perdí por allí. Y esta vez quería hacerlo pues que me fui con la Peque, con la SQR, las 7 y media. <ríe> me
2: ¿Te coges reír cuando dices la Peque?
1: Claro, es que es la Peque. Es <ríe> la más pequeña que he tenido.
2: Ya, vale, la más pequeña que has tenido.
1: Bueno, sin contar las Peep claro. Las Peep son, ¿cómo se dice? Cascarón de huevo,
2: ¿no? ¿Cascarón de huevo? O
1: pequeña, o algo de eso.
2: Eh, Vamos va, a ver, Lara. Una GSXR7 y medio no se le puede decir una Peque. Eso es un bicho malo. Eso es un bicho que está destinado para andar en circuito. No le puedes decir la Peque.
1: A ver, pero si voy yo encima, el bicho malo soy yo, no la Peque, ¿no?
2: <risa> no eso sí es verdad.
1: <risa> <risa> <¿Qué>? <risa>
2: Corramos un estúpido velo con el tema del bicho malo. Y pasas de la F800GS amarilla y negra preciosa, ¿eh? no, no lo neguemos, a una siete y Medio. Y no estás conforme no. con una siete y Medio que te compras además...
1: No, no, pero esa fue después de la Yabusa. Ah, esa ¿cómo? fue un en... poco. Yo de la 800 de S, la, la, la F800GS... Me pasé a las hayabusa directamente. Tuve un accidente, que me quedé en silla de ruedas y... porque arranqué un quita de miedo con las piernas, Gané sí, <ríe> no <eran> yo, ¿eh? <ríe> y claro, de ahí, pues me compré una hayabusa y yo tenía muy claro que no dejaba las motos. <ríe> eso es como cuando te dicen bueno después del accidente que lo has pasado mal lo pasé muy mal la verdad vas a dejar las motos y fue como sí ahora voy a coger los autobuses de dos ruedas <risa> y ahí me planteo yo con mis hayabus
2: hombre eso que me estás contando tiene cierta lógica con lo que hemos hablado antes de tus padres ahora entiendo por qué tus padres quieren prenderle fuego a tus motos <risa>
1: Pues tú imagínate cuando yo no les dije nada y claro de tener eso solo una que esa pues bueno sabían que la arreglé todo el lío me convencieron la vendí me arrepentí muchísimo y me compré las ayabusa me compré también otras ayabusa me compré las siete y medio y me compré la agenda otras ayabusa más que tenía o sea, yo tenía dos ayabusa y aparte la es la las siete y medio
2: Hola de nuevo, Eh, bueno, resulta de que, claro, como es una moto tan mítica, tan emblemática, la Yabusa, que creo que se merece eh, que comentemos un poco de qué moto estamos hablando. Para quien no sepa qué moto es, porque ya es una moto extinta, como tal, ya no está en los concesionarios, esta moto salió a la luz para allá por el año 1999 y estaba catalogada, etiquetada, como la moto más rápida en las carreteras. Una moto que no era de circuito y que... ...podías comprarla y decir que tenés la moto más rápida del mundo... ...presumía de superar los 300 km por hora... ...aunque recuerdo perfectamente... ...que había una leyenda urbana de un motorista llamado el Ghost Rider... ...en aquella época en la que YouTube no tenía vídeos en de alta definición... Ni, ...ni poco más... ...donde se veía una yabusa con turbo... ...este tío se mofaba de, de, de sacar vídeos en YouTube... Eh, ...haciendo acrobacias, piruetas, etcétera... ...delante de la policía... ...y de salir airoso, entre comillas... ...después de una persecución y lo de la policía... ...y todo esto lo grababa y lo subía a YouTube... ...si ponéis Ghost Rider Ayabusa... ...seguro que encontráis miles de vídeos de, de este tío... ...donde no solamente corría con la Ayabusa... hecho sí... ...una Yabusa desencadenado con turbo... ...con una GSX-R1000, también por aquella época... ...incluso con un trineo adaptado a, a la coyuntura... ...pero bueno, volviendo a la, a la Yabusa... ...fue una moto que, bueno, que marcó un antes y un después... ...porque entre otras cosas tiene una estética rompedora... ...una estética que no pasaba desapercibido... ...con una envergadura brutal... ...una moto muy, muy grande... ...aun siendo una moto de cuatro cilindros... ...porque era un máquina ...por aquel entonces competía... En, por, en la categoría de las Honda CBR-1000XX Blackbeard o las Kawasaki Ninja ZX10, ZX11, que luego salieron más adelante, las R1, etcétera, etcétera, pero aún así pff, la superaba porque sigue siendo moto muy, muy grande. Es una moto que estaba adelantada a su tiempo, porque ya te digo, ten, ten, tenía unos frenos, suspensiones, envergadura, motor, to, todo era grande y estaba hecho a lo grande. Estas motos, al menos las primeras unidades, sacaban unos 175 caballos, que estamos hablando de que aun siendo unos caballos que puede que no parezcan gran cosa, superaban los 300 km por hora. En 2008 salió una segunda generación donde, según dicen, tenían muy profundos cambios y demás estéticos, aunque a simple vista, para los que no conocen la moto en sí... Eh, pasaré desapercibido a excepción de un detalle que a mí siempre me llamaba la atención, que era el modelo antiguo, tenía los dos tubos de escape en gris, los tubos de escape de serie, y el modelo siguiente ya los tenía en negro y evidentemente ya tenían ciertas en, ciertas líneas más, algo más modernas. Y ya esta moto entregaba 194 nada de especiales caballos, que es la serie Gen 2 de la que está hablando Lara, que, bueno, que 194 caballos casi nada eh, la último modelo fue por allá por el año 2013 que claro, con el tema del euro 4, euro 5 pues la, pff, las mataron por así decirlo, las mataron en, eh, aquí en Europa se dejó de fabricar allá por el año 2018 aunque en los Estados Unidos sí seguía vendiéndose por el tema de contaminaciones que bueno, ya sabemos todo el mundo que allí son menos restrictivos eh, según cifras que estoy leyendo aquí por internet Eh, ...se llegaron a vender un total de 189.000 unidades... ...189.000 unidades de las Hayabusa... ...desde el año 1999 hasta 2018 aproximadamente... ...muchas motos, ¿eh? No cabe la menor duda que es una moto que es... ...fuera de de, de todo contexto, una moto que es fuera de serie... ...una moto eh, muy llamativa... ...en los Estados Unidos incluso se convirtió en un icono de moda... ...de hecho en la película Biker Boys la podemos ver como es la moto que lleva el, el rey de Cali, ¿no? el, el trueno, ¿no? que es que el manda más, ¿no? el que nadie, el, el imbatible de todos los moteros, el que nadie podía ganarlo en las carreras callejeras de, de, de motos. Pero debe haber preparadores que, que han llegado a hacer auténticas diabluras con estas motos, el ...turbo, nitroso, etcétera, etcétera. Eh, algunas de ellas han sido han conseguido potenciarlas hasta los 660 caballos con el bloque de serie. ...donde se han alcanzado los 500 kilómetros por hora... récord de velocidad femenino... ...está en 425 kilómetros por hora... sobre la otra yabusa... ...y el récord de velocidad en caballito... ...está en 337 km por hora... ...con una yabusa de 540 caballos... ...como veis es una moto legendaria...
1: Cuando entraron un día mis padres y ya vieron las motos y me preguntaron por segunda vez, ¿estás de verdad, estás guardándole las motos a un amigo tuyo? Y ya les tuve que decir, no, papá, mamá, las motos no se las estoy guardando a nadie, en verdad son mías. Vamos, las caras de mis padres (ríe) eran un cuadro, los pobres míos.
2: Estoy deseando echarme la cara a tu padre y a tu madre y preguntarle qué es. La niña cuando se va a comprar otra moto. ¿Cuál va a la <ríe> próxima?
1: La verdad es que te echarían una mirada de desesperación. Ya lo tienen asumido.
2: Y oye, sinceramente, si mañana tuvieses que comprarte una moto, te, ¿qué moto te comprarías después de haber tenido tres deportivas y haber tenido la primera un, una moto trail.
1: ¿Qué moto me comprarías si pudiera elegir cualquier moto?
2: Mañana vas al concesionario y te puedes comprar una moto. ¿Qué moto te comprarías?
1: A ver, es que el problema es de que la que sí realmente ahora mismo me está llamando, por ejemplo, no se vende en el concesionario ahora mismo.
2: Miedo me das
1: A mí es que tú sabes, a mí me gustan las gordas Y me gustan las que no tienen electrónica Que sea el piloto el que tenga que manejar A mí, por ejemplo, la Suzuki Reconozco que a mí me tira muchísimo Y están las antecesoras de las Hayabusa con esos culitos redonditos. No sé si ya te vas haciendo una idea de cuáles son las que a mí me gustan.
2: Sigue, sigue, que estoy un poquito despistado.
1: Antigüitas, old school, potente, de dos tiempos.
2: Me queda en blanco.
1: Vamos, yo también me queda un poquito en blanco, pero a ver, la, a mí me gustan mucho las. Eh, ay, mierda. Te, te, la TL, eso. No me salía, Joline. La TL, la... Um,
2: Suzuki TL 1000.
1: Sí, la... ¡Ay! Oh, 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 yo! no me sale cómo se le llama esa moto? motos.
2: Eh, yo la conozco como la Suzuki TL 1000, que lleva el motor bicilíndrico uh, en V, de la V-Strom 1000.
1: No, la V-Strom 1000 no. Esa salió
2: después. Sí, pero... El mo- bueno, tienes razón. La V-Strom 1000, el motor derivaba de la TL 1000.
1: Exacto. Es que chiquillos son las. Eh, Una foto que a mí me encanta, que son eh, las track eh, Que me quedan blancos.
2: Hola, hola. <ríe> Otra vez estoy aquí. <ríe> bueno, es que no podía.. Mmm. ...por más que buscar información de esta moto... ...porque es una motaca también... ...nuestro amigo Glenn... ...que ya pasó por el podcast de Estados Unidos motero... Me, ...me habló de esta moto y yo no la conocía... ...de hecho no he llegado a verla nunca por ahí por la calle... ...es una moto muy, muy, muy rara... ...y buscando información de ella... Eh, ...aparece que solamente fue producida entre el 97 y el 2001... ...prácticamente cuatro niñitos ...entonces es una moto que, que es muy difícil de, de ver... En, en la calle. Según he leído, eh, fue una apuesta así contundente de Suzuki de, de, de tener su primer Big Twin, ¿no? El primer motor grande bicilíndrico en V, eh, que hacía competencia a las VTR1000F, que de esas he visto ya algunas, y las TRX de Yamaha, que de esas no he visto ninguna. Mi teoría es que las marcas se pusieron entre ellas en en competencia con, de, con aquello de que Ducati con su bicilíndrico testatrónicos estaban dando tanta guerra. Se dice que era una moto rápida y algo exclusiva. en sentido, que unas medidas de neumáticos tremendas, 190 detrás. Y al parecer era una moto bastante ágil. Angle me lo comentó, que era una moto que para él era muy divertida. Y como he dicho antes, eh, me sonaba a mí de que el motor eh, de la TL1000 era el mismo motor de la v Y efectivamente, yo estaba equivocado, no es el motor de la v Ese motor era tan eficiente, tan fabuloso, el eh, V2 a 90 grados que posteriormente se utilizó en la TL1000R y luego las lógicas modificaciones de 135 caballos en la Vstrom 1000. Y resultó tan fiable que está el equiparon marcas como en los modelos Raptor y Navigator, y sin olvidar la tremenda Bimota SB8K. A lo que se refería la Farona, con el sistema SRAC era un sistema que presentaba de Suzuki con una inyección precisamente para esta moto, por eso por, la, por lo que se le conocía.
1: Son la, la de, de donde salieron, por ejemplo, motos míticas, chiquillos. Eh por ejemplo, la Honda en realidad se parece mucho a la NR Honda, antigua esta que es super manga, es muy parecida a este tipo de moto, y además que es que se le llama, son características por eso, porque tienen ese culito redondito de las Hayabusa.
2: Mira, yo esa moto no la conocía hasta que un, en un episodio de, del podcast apareció un Glenn, Glenn es un chico australiano que pasó aquí a, a Huelva, a la mina, pues, por un tema de de excavación de minerías y demás y se quedó prendado de la tierra y se quedó aquí trabajando y durante, y durante 13 años ha estado eh, en Huelva y este chico proviene de Australia donde ha estado recorriendo pues, toda Australia con, su, con sus motos y todas de carretera y entre ellas, entre su colección de motos que ha tenido la última que ha tenido, que la sigue teniendo de hecho todavía es la Suzuki TL1000, que fue cuando yo empecé a indagar un poco más sobre, sobre el tema de, de la comparación de la V-1000 y, y de la TL y es lo que tú dices, un pepinaco con dos tubos de escape enormes a los laterales es un cacho de pepino. Además mm-hmm. lo que tú dices, cero electrónica, un model, modelo que está hecha para, para pilotos.
1: Sí sí, <risa> a mí me gusta, hay que lucharla. <risa> Pues yo, por ejemplo, esas motos a mí me tienen enamorada, lo reconozco. Después, modernas, motos modernas. A mí, por ejemplo, la BMW, la S1000RR, esa moto a mí me tira mucho. Y más cuando me enteré de que se le podía anular toda la electrónica. Ahí me tiró más todavía porque la verdad que tiene que ser divertido tomar ese amor. Tiene que ser muy
2: divertido. Recuérdame por si algún día se me olvida, que lo dudo mucho, pero por si algún día se me olvida, se me ocurre a mí la feliz idea de decir me voy a montar contigo para ir a comprar pipa y el que esco de ahí al lado de la esquina. Recuérdame que no me monte.
1: Montate, ¡Claro que ¿Qué? sí! ¡Móntate!
2: ¡Un mojón! ¡Ja, <risa>
1: Sí, hombre,
2: puede. Referente a cuando tuviste el accidente, evidentemente lo normal, lo típico, lo de cualquier persona sería que después de tener un accidente pues nadie vuelva a montarse en bicicleta cuando ha tenido un accidente en bicicleta, nadie vuelve a montarse en moto después de tener un accidente en moto. Hace muy pocas semanas hice un viaje con mi buen amigo Antonio a Granada para bueno, para, para, un, para hacer una cosa que hago todos los años, que es comprar los decimos de lotería, etcétera, y ver a dos amigos míos. Entre ellos estaba mi amigo Juan Ramón Padial, Este hombre, además de sus 65 años, corre en bicicleta, hace esquí, eh, hace rutas off-road con su todoterreno 4x4... Eh, yo lo conocí a través de Facebook cuando fue con una Honda PXR, que era un ciclomotor, y se fue desde Durkan, un pueblo de Granada, hasta Lisboa. Y vuelta, evidentemente sin pisar autopista, puesto que es un, era un ciclomotor. Se ha recorrido Marruecos con este ciclomotor. Su mujer tiene otro ciclomotor exactamente igual, incluso un poquito más antiguo, y se han hecho ruta los dos. Tuvo una v 1000 con la que se recorrió también Marruecos con su mujer. Después ha tenido una Africa Twin, con la que también ha hecho muchos viajes con su mujer por Marruecos. Se hizo, si mal no lo recuerdo, Vigo, Granada, Offroad, sin pisar carreteras, con un coche de asistencia, evidentemente. Pero todo esto que te estoy contando, te lo estoy contando con un hombre que lo hizo con unos 65 años, ya este, es ella abuelo, pero hizo con una sola pierna, porque tuvo un accidente en la cual perdió la pierna, pero él no dejó de montar en moto. El único que tuvo que hacer es adaptar las motos que él fue comprando para poder lanzar el freno a la maneta y luego seguir andando, o sea, seguir haciendo las cosas. Cuando él este hombre yo lo entrevisté, bueno, lo entrevisté, eh, llegamos a esta charla, igual que la que estamos teniendo tú y yo ahora, estaba en una silla de ruedas porque con su scooter, con el que iba a Granada, en un semáforo, pues un tum- percance y se rompió la pierna y estaba en una silla de ruedas. Pero todo esto que, no, que estábamos hablando, que nos lo estaba contando, este hombre me lo estaba contando con una sonrisa de areas Es que se me ponen los pelos de punta solamente de, de, de pensarlo. Lo, lo bien que nos lo pasamos en ese momento. Otro, otro, hubiera dejado la primera moto tirada y hubiera dicho, no me vuelvo a montar más en una moto y encima le digo a todo el mundo que no lo haga. Por eso, el ADN motero, el espíritu motero, no se pierde. Entonces, a lo que vengo a referirme. Hay que entender. A los locos que vamos a montar motos, que nos levantamos por la mañana temprano para salir en moto, que haga frío, haga calor, llueva, nieva o tengamos que hacer 2000 kilómetros, nos montamos en moto y lo hacemos.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Pero es que es así. A mí me hace gracia cuando a veces me chantajean psicológicamente diciéndome «Eres egoísta, eres madre soltera, tus hijos dependen de ti y tú sigues montando moto y poniéndote en riesgo que te puedes matar». Y yo es como digo, digo «A ver, para morirse solo hace falta estar vivos». Y si yo a mis hijos les quiero enseñar de que tienen que ser felices y hacer lo que le haga feliz a ellos… Tendré que dar ejemplos. Es así de simple. A mí me hace feliz montar en moto. Entonces, ¿qué hipócrita sería si no lo hiciera? ¿Qué educación estaría diciendo a ellos no hagáis lo que os hace felices? Yo veo que eso no es así. Por lo tanto, precisamente porque soy madre, tengo que seguir haciendo lo que a mí me mueve y me hace sentirme viva. Y a mí... Montar en moto la adrenalina que me produce, me hace sentirme viva. Por lo tanto, ellos tienen que ver que voy a seguir haciéndolo hasta el día que me muero. Es así. Y a ellos los monto en moto conmigo también. Y me encantaría que ellos, pues, si a ellos les hace felices, pues que lo hagan. Es así de simple.
2: De hecho, estoy contentito de que montan contigo en moto.
1: Sí. Sí. El otro día estuve con mi niño, de hecho, haciendo una ruta, que solo en una curva así me dijo, hay una curva que se sí da la brimilla, porque le noté un raro, y me decía es que vi la montaña esa, tan pavado, en ronda, tú sabes, estos precipicios que hay. Y quise tumbar un poquito más a ver cómo él lo llevaba. Claro, no le dio tanto, creo yo, el tumbar la moto como el ver el precipicio. (risa) Pero claro, el chiquitillo se tiene que ir haciendo
2: poco a poco. Te entiendo perfectamente porque yo también tengo un crío que al principio, como no tenía esa pequeña falta de costumbre, por el intercomunicador del casco me iba diciendo "Eh, papá esto, papá lo otro. Llegó un momento en que yo le decía, hace un rato que no te estoy escuchando, parece que te estás acostumbrando y Dice no, papá, ya lo llevo mejor. Porque antes, cuando llegué, ve, veía una rotonda, ya me decía, papá, por la derecha, papá, por la izquierda viene uno, en vez se viene muy ligero, ¿me entiendes? Ya era, eh, era el radar automático de, de todo lo que veía, peligros por todos lados. Pero se fue acostumbrando a, a salir conmigo una vez, otra vez, otra vez, que llegó un momento en que le gustaba te tú hasta qué punto que a lo mejor estábamos en casa haciendo no hacíamos nada y me decía papá no hay que ir a algún mandado para bus- buscaba el mismo una excusa para ir en moto y estoy deseando que de poder hacer rutas para poder por ejemplo enseñarle Setenil de las Bodegas por todo de las Palomas sitios emblemáticos de que decir tú hostia qué sitio más chulo qué sitio es que todo, estas cosas no las veo yo do, todos los días.
1: Es que es así, además la gozada de ir con tus peques y ver que disfrutan de tu pasión, porque para mí es algo que yo reconozco que no me imagino vivir sin montar, y es una gozada. ¿Sabes? Igual que es una gozada cuando lo mismo encontramos a alguien que lleva nuestro mismo ritmo o superior y nos picamos y nos da esa adrenalina, ese subidón, esa Uf. eso que nos mueve por dentro, pues con ello es, es igual, ¿eh? esa felicidad de voy con mi hijo libre, ¿sabes? feliz, contento, <ríe> y ya vamos, sería un gozo si mi hijo me lleva a mí con la lengua fuera detrás, <ríe> eso ya sí sería un gozo, lo reconozco
2: llegará un momento en que él vaya más rápido que tú
1: yo lo espero lo que pasa es que son tan prudentes la loca de las familias que soy yo
2: Lo bueno de todo esto es que tú misma te autoetiquetas como la loca de la familia.
1: <risa> es que lo veo, sabes que son más prudentes que yo. ¿Será que yo siempre me ha gustado mucho la adrenalina, el riesgo? Y como decía cuando era más chica, a mí me gusta el peligro, vamos. Seguro que me gusta. <risa> pues ellos los veo que son, la verdad que son muy prudentes. ¿O será que han visto las consecuencias de ciertas acciones? Pues es verdad de que, a ver, mi hijo, por ejemplo, pues igual que mi hija, han visto y han sufrido lo que yo he tenido que... Uff, todo lo que he pasado cuando tuve el primer accidente, también cuando he tenido este segundo accidente también lo han vivido también vi- han vivido cuando por ejemplo he tenido algún per- percance escalando ¿sabes? pues claro, saben lo que es tener que echar huevo ahí y aguantar
2: acabo de recordar que tuviste un segundo accidente el de la clavícula ¿sí?
1: Sí, sí, que de hecho quizá me tengan que volver a operar dentro de un año porque no se puede operar antes, por hacer la brutica. ¿Qué has hecho? <risas> Usar la rehabilitación para cargar muebles y... Tú sabes, hacer la brutica. Anda. Tú sabes, el problema del cuerpo humano es flexible y las placas no. Y la he separado del hueso. Entonces, la verdad es que, hombre, para la vida normal así se aguanta el dolor. Lo malo es que cuando voy en moto, las curvas a derecha me tira me pellizca lo que es la placa al tener separación, como vibra. Me sobrecarga mucho en el cuello, en lo que es esa zona. Y esas curvas a derecha, Dios, la vista, uf, me dan unos vértigos. Que en curvas rápidas le estoy cogiendo el tranquillo, pero en curvas lentas se me hace bastante complicado. Porque esa sensación de que me caigo, al ser curvas lentas, es más complicado. Porque, claro, es más fácil esa sensación de que te caes. Y la verdad que eso me está costando. Pero bueno.
2: Momento, de anécdotas. Sí. ¿Qué se te ocurre a ti contarme de esta vida montera que tú llevas desde que desde que te sacaste el carnet de Devoto? Cosas que tú recuerdes.
1: Uh, cosas que
2: yo recuerde. Buenas y malas. No hacer así públicamente. Mm, bueno, bueno eh, yo supongo que tú miras de seis años para atrás, cosas que ya hayan prescrito. Si tienes seis años, ya no es delito. <risa> a ver
1: cosas que hayan prescrito <risa> <risa> bueno, algún pasote leí de algún coche de la Guardia Civil
0: <risa>
1: pero que conce que es que yo le vi que estaba haciendo raro y dije, me da igual que sea la Guardia hasta luego nunca <risa> eso con los 800
2: Con la 800.
1: Sí, sí, con la 800. Es que la verdad que yo ahora lo pienso y ahora entiendo cuando me decían que les daba grima verme. Porque yo surfeaba la carretera con esa moto y es verdad que mira que la moto es alta. Pero claro, con faldas, las piernas al aire y yo tumbaba tanto que llegaba a soltar chispas de que rozaba. Yo ahora lo pienso y digo normal que a mí la que civil me tuviera tan controlada. <ríe> la verdad es que he tenido anécdotas con ellas que, que eran curiosas. Y después, bueno, lo peor que yo, por ejemplo, con esa moto si sí llevaba era cuando tenía que parar, porque siempre tenía que estar pendiente de dónde paraba, dónde no paraba para no caerme, <ríe> porque no llegaba al suelo. <ríe> y después también anécdotas. ...pues por ejemplo... ...me acuerdo una vez... ...que me fui a escalar... ...iba como las locas... ...por los carriles... ...dando salto... ...en uno de los... ...de los saltos... ...pues claro... ...como ya había bastante agujero hecho... ...se ve que habían echado escombros... ...esto lo comenté además hace poco... ...hablando con alguien que me reía... ...habían echado escombros... ...y claro... ...yo cuando vi los escombros... ...ya estaba en el aire... ...tú imagínate el peso de los 800... ...cuando caí... ...claro... Eso se clavó en los escombros. Yo no sé cómo no me caí me quedé con la pierna fuera sin poder ni subirme otra vez a la moto, ni bajarme a la, de la moto. Ahí en equilibrio, aguantando para que no se cayera, la moto completamente clavada de adelante. Y ya estaba casi ahí a pie de vía, pero todavía me quedaba con la mochila además, con todo arnés, cuerda, pies de gato, todo. Claro, haciendo contrapeso para no caerme, porque si no se me caía la moto encima. Y claro, vi a lo lejos un hombre muy grande que bajaba y ahí me quedé un rato en equilibrio hasta que se acercó y le pedí que sí me ayudaba <risa> para sacar la moto. Y vi la importancia de la altura, en verdad, porque a él le resultó como si fuera una moto de juguete y a mí yo me las tenía que ver y decir, ah, con esa moto, ¿eh?
2: Tienes una Yabusa, una 1300, es lo más grande que tiene Suzuki, aparte de la pequeña, como tú dices, la peque, ¿eh? <risas> que, que también es un pepinaco esas motos aunque en altura no, no, no superasen o no llegasen a la, la HF800 pero estamos hablando de un bicharraco que en envergadura sigue siendo un barco ¿eh?
1: sí, sí con la usa también ¿eh? tenía alguna anécdota sobre todo allí en el mar yo me acuerdo unas navidades que yo todavía no andaba yo andaba con muleta todavía y no me aguantaba y me fui no dije nada a nadie cogí la moto y me fui, y me fui a desfogar, y ahí tuve, me acuerdo además, un sustillo, porque claro, era no me acuerdo si era de 24 o 31, era uno de los dos días de, de la comida, entonces me acuerdo que claro, yo me fui, fui rapidito porque tenía que estar de vuelta para la comida, la cena, y me acuerdo que en una de las curvas, Había un ciclista, claro, me abrí, pisé la línea continua y se me fue de adelante. Y en ese segundo que yo decía, estoy todavía, me baja, no debería de estar cogiendo la moto, no me puedo caer. Me acuerdo que le metí a un acelerón, la levanté y la recuperé. A mí me hace gracia cuando veo los memes de cuando se te va de atrás. Digo, a mí cuando se me va de atrás me da igual. A mí me importa cuando se me va de adelante. Ahí sí me asusto. Y me acuerdo que me recuperé la moto, me metí en el carril contrario. O sea, de verdad, porque claro, se me fue. Por suerte no venía nadie. La recuperé, seguí yo ahí con mi emoción. Guau. Y ahora cuando llegué allí, me acuerdo a la venta del madroño. claro, yo tenía las piernas aún muy débiles. No tenía, tenía que estar en equilibrio porque no tenía fuerza ninguna para soportar ese peso. Y me acuerdo que intenté pues eso de a ver si podía echarla para atrás para aparcarla, que después yo pudiera salir. Y en el momento de me giré para pedir un poquito de ayuda, a ver si me podían ayudar a empujarla un poco para atrás para aparcarla, no me di cuenta, se me fue una chispa solo para el lado pero ya fue lo justo que claro me, que me caía claro como yo no sentía en ese momento absolutamente nada las piernas dije mira antes que se me haga daño la moto yo le metí las piernas por debajo se cayó la moto encima y, y eso fue un, vamos, fue un poquito risa porque además cinco tiarrones y no eran capaces de levantar a Yabusa <risas> que estaban diciendo quizá tú no puedes llegar aquí rozando rodillas aquí como todo el mundo ¿sabes? <risas> y la verdad que eso, esa anécdota fue graciosa, ¿sabes? yo después me levanté y nada me fui con la moto, cuando me di cuenta el tobillo lo tenía hinchado, lo tenía pero yo seguía vamos, con mi moto que no se había hecho nada, digo a las piernas total. Ya, si sí, no la siento me dijo <risa> Pero a mi ya, mi negra que no le pase nada vamos. Y seguí, seguí con que ahí además me acompañó un amigo que es un gran piloto, ¿sabes? Y la verdad que fue fue divertido fue bastante divertido
2: Oye, la venta al madroño es conocida, es famoso, ¿eh? Yo lo he escuchado hablar más de una vez de ese sitio, como que es un sitio, un punto estratégico de donde van los moteros a hacer curvas.
1: Sí, sí, la venta al madroño, aparte de que la calidad humana que hay allí, que sí, es un punto donde se reúnen muchísimos moteros y es una zona de curvas muy, muy chula, las cosas como son. La verdad que... Es un sitio, yo le tengo un cariño, vamos, personal, que para mí es un punto clave, un sitio clave. Por la gente, además, que, que va, es un punto de encuentro, es un punto donde es mítico. ¿Qué te pasa? No, Es, es que iba a decir algo, pero es que... ¿Te lo has <risa> Así como que le hizo decir, Digo, eh, sé buena. <risa>
2: tú, tú vas a buena hoy.
1: <risa> es que por culpa de la Guardia Civil, aquellos se les están cortando el rollo, ¿sabes? Entonces, una putada. Ya. Yeah. Pero antes, por ejemplo, hasta había Juan que se ponía allí y hacía fotos de la gente que pasaba. Y la verdad que. También un ambientillo muy bueno. Pero la Guardia Civil llegó, empezó a, a él incluso a decirle que le iban a multar, le cortaban el rollo. Se pone mucho allí la Guardia Civil ahora, la verdad. Entonces, ya tú sabes, la gente allí va más tranquila. Pero es un sitio que es muy. es para ir, hay que ir allí. ¿Sí? Además, esa zona tiene curvas impresionantes. En Junquera también va mucho la Guardia Civil a cortar el rollo pero es una zona muy chula. O sea, hay zonas allí en Málaga que que son muy, muy guapas para las motos.
2: En este recorrido que hicimos, estos amigos que íbamos a Granada, Hicimos parte de ese recorrido. Eh, si menos recuerdo, sí, sí. Puerta Abeja, Puerto de los Vientos, El Burgos, La Yunquera y ya llegamos a Málaga y de Málaga ya pues, prácticamente que enca- encajamos en, en Granada. La verdad es que esa zona son sitios chulísimos. Además de que el asfalto está muy, muy, muy bien. Eh, merece, merece la pena pero sí que es verdad que es como tú dices un sitio un punto estratégico de radares y de drones que ahora están tan de moda
1: sí, sí después hay también zonas a mí por ejemplo me está gustando mucho lo que es el puerto de Hohen la subida hay zonas por ahí que están muy chulas lo que pasa que es eso hay que tener cuidadito de tanto no ir al límite como después otros otras cosas que hay que tener en cuenta. <risa> Pero bueno, se disfruta, se disfruta mucho.
2: Entonces, sí. si vemos por la zona de Cádiz, con toda su extensión, ¿no? Grazalema, Ronda, que ahora está de moda también, porque vamos a ver las campanadas en Ronda, eh, Setenil... Pues eso si no lo por... Sí... Ha salido hace poco en las noticias, que vamos a ver las campanadas en Ronda. Claro, es
1: que yo no veo la tele, yo soy un
2: poco anónimo. No, yo, me, yo, yo tampoco <risa> veo la tele, yo me entero por, por la radio, prácticamente. Cuando voy y voy, vengo al trabajo, pues el, el, el poco tiempo que pongo de, la, de las noticias. Veis que la tele últimamente me lo que tengo es desinformación. Exacto. Y como yo, mi territorio natural son las trail, pues yo lo que veo es YouTube con las novedades de las trail. Hay abusas como la tuya, hay muy, muy pocas. De hecho, sí. tú, t- tú tienes ahora la negrona, la negrita. Sí. No, perdón, es que, es que te he dicho la negrona porque me, 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 acabo de recordar a otra a otra, a otra moto. Pero, ¿tuviste una blanca o lo he soñado yo?
1: No, yo tengo a mi negra, que es la que a mí me tiene enamorada. Y tenía una naranjita. Bueno, tenía también otra negra, una K7, pero esa la tuve poco tiempo. Y yo la que tenía era mi naranjita, una K8, una Gen 2. ...que era como la mimada de la casa... ...muy llamativa ella... ...muy... ...que con esa mira, con esa sí tengo anécdotas ...de una vez que me fui a Jerez... ...y madre mía... ...eso de cuando te sientes observada... ...también es que me puse a juego, ¿no? ...ve chicas... ...y vamos... ...que me gustaría ver alguno de esos vídeos que, que hicieron... ...pero no sé... ...nunca los he visto... ...y, y la verdad que esa moto era muy llamativa era más moderna que mi negra, pero es que no sé, yo, mi negra me tira mucho. De hecho, esa la vendí, ¿sabes? está en Valladolid, y he tenido muy buenos momentos con ella, ¿sabes? de hecho la primera vez que fui a Jerez con mi hijo fue con ella. Tuve también una anécdota en Jerez, que no sé cómo, pero rompí la maneta, para mí me he pillado muy lejos, es verdad de que yo tenía la endos, se ve que es como que están más separada para manos más grandes. Y claro, yo para poder llegar a la maneta tenía prácticamente que soltar lo que es el dedo gordo, ponerlo solo apoyado, si no, no llegaba, no podía agarrar eh, lo que es el puño y, y embragar. Tenía que soltar el puño y tirar del embrague, sin agarrar casi el puño, hasta que ya no estaba flexionado, porque si no, no llegaba. O sea, de tanto primera, segunda, primera, segunda, sí. y ingeré, me acuerdo de que para ir a juego a tu super fashion con mi naranjita, me puse un mono muy fashion con mi corset. <risa> en la moto y ahí comprobé de que, mira, eh, al final el cuero protege del calor. Porque yo me tenía que levantar, que decía madre mía, que estas son almejas al vapor, que me estoy achicharrando Y me acuerdo, claro, te imagínate, iba levantada, ¿sabes? Y claro, pues el que venía detrás, pues ahí, mirando. Pero
2: Oye, tengo una pregunta sobre ese, eh, (coughs) a ver, porque es que la Yabusa naranja, contigo con un mono a juego, ¿hay fotos de eso?
1: Tiene que haberlo seguro, porque a mí me decían, oye, te están grabando, y decía, ya, ya me estoy dando cuenta, pero eso no estoy ni mirando, (risa) prefiero no mirar.
2: ¿Estás diciendo que tú no tienes fotos de de, de lo que me estás contando?
1: ¿Qué va? Si es que uno de mis problemas es que yo no me paraba a hacer fotos, yo me quedaba siempre disfrutando de todos los momentos que era, era lo raro que no me paraba a hacer fotos, yo disfrutaba, disfrutaba disfrutaba y... y mira que ese año, porque cuando tuve que ir a comprar la maneta que rompí me dejaron otra yabusa, un chaval ...que se lo agradezco muchísimo... ...nunca lo volví a ver otra vez... <risa> ...pero <risa> con una yabusa además... ...una agenda también... Eh, ...negra y roja... ...muy chula... ...y me fui allá al motorista... ...tarde, creo que fue una hora... ...de donde yo aparqué en la gasolinera... ...prácticamente, que está al lado del motorista... ...hasta llegar al motorista... ...parándome la gente... ...haciendo fotos que yo decía... ...me han confundido con alguien... O se piensan que soy una paraguera, algo, porque ya llegó un momento que me encontré unos colegas y le dije, mira, por favor, acompañarme, porque me estoy agobiando. ¿Sabe? Porque ya al principio el cachondeo, ay, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Bueno, venga, vale, guay. ¿Sabe? Y después otro y otro y otro. Y deben de haber muchas fotos, pero yo no tengo ni una.
2: Eso sin contarte la anécdota de Con faldas y a lo loco. Porque este, este, este episodio pensaba llamarlo yo Con faldas y a lo loco. Porque te has visto en la Yabusa con faldas. Con minifalda. Sí. Sí, sí. Y no una sola vez.
1: No, no, varias. <risa> <risa> es <tacones. risa> que queda <era> muy chulo. <risa> que después dices, no se puede pilotar con tacones. ¿Cómo que no? ¿Tú quieres verlo?
2: Ahí lo llevas
1: Me pico contigo Soy un poco más vacilona de...
2: Oye, igual estamos dando Más información de la que deberíamos Porque si ahora, por ejemplo En una concentración emblemática tipo Rota, eh, Faro No creo que tú vayas a ir a Faro, pero bueno Un evento así, donde se vea una Yabusa y una chica con falda Y con casco, evidentemente esa es Una Farona
1: Sí, pero es que yo ya lo tengo asumido yo lo tengo ya muy asumido, porque en Andalucía solo estoy yo. Antes estaba, por lo visto, en toda España. Ya hay más chavalas, hay una en Madrid, otra en Valencia. Y creo que había otra la más. Pero claro, mmm, aquí en Andalucía solo sigo quedando yo que vaya con la moto y que vaya. <risa> <risa> De hecho, me acuerdo una vez que fui a ver el Circo del Sol y mis padres se llevaron a mis peques en el coche y dije, pues ya aprovecho, voy en la moto. Y ahí me acuerdo que iba yo con mi falda de cuero, con mis medias de red, mis tacones, mi chupita de cuero también. Y ahí sí me hizo gracia porque, de hecho, me acuerdo que iba yo adelantando los coches y una de las veces que me vio por mirar para el lado había un niño y se puso ahí, venga a saludarme, y cuando me fijé, el niño que estaba al lado grabando con el vídeo, <ríe> y me sentí como las youtubers, y el vídeo, digo, ahí voy yo. <ríe> y me he dado cuenta que, que me ha pasado más de una vez, cuando he ido, sobre todo eso, cuando voy con la falda o con los pantaloncitos o en verano cuando he ido a la playa y tú sabes, vas más fresca, que la gente se sorprende bastante.
2: No es para (risas) menos. Me ha pasado en más de una ocasión, de de hecho, no hace mucho, cuando te he contado, ¿no? De esta ruta que hicimos para la Junquera y demás, que adelantamos un grupo de motos, todas R, y, y de hecho, lo recuerdo, era una CBR600RR, ese modelo que tiene el tubo de escape en el colín por debajo y la chica que la llevaba, llevaba una trenza a la a Lora Croft y yo digo, ¿es o no es? digo, no puede ser, porque ella no es de onda, ella es de Suzuki o sea que por ahí, me, por ahí lo tengo descartado, pero bueno evidentemente no puedo dejar de pensar que a la vez que veo me, me adelanta, porque evidentemente me adelantan a mí, no soy yo que me adelanta <risa> yo soy más de paso de tuquita. Pero cuando me adelantan y veo que hay una chica, porque en la trenza o por la postura, la posición, bueno, pues me acuerdo evidentemente de ti. Pero ¿Sí? bueno, por hecho, por ver es que es difícil que coincidamos tú y yo en, en alguna ruta, pero bueno, ya sabes, si ves una rubia, una f 800 gs amarilla y negra, eh, acuérdate.
1: Ya me pondré la tarea.
2: <risa> no quiero ni que te des cuenta
1: hombre depende de cómo vaya, eso sí es verdad, porque
2: si voy de ruta evidentemente voy con las maletas y voy voy a paso de, ¿cómo digo yo? ¿no? a paso de crucero, ¿no? velocidad de crucero. Evidentemente si voy solo, si voy con el grupito de los peluzos que es con el que suelo ir, pues vamos a ritmos de tenemos que llegar y vamos cogiendo por toda la ruta que más curvas tenga, que evidentemente son las, las rutas de los puertos y puertos de montaña, rutas que la verdad es que son muy recomendables en la zona, en nuestra zona, pero que el asfalto pues no brille precisamente por su seguridad, tenemos un asfalto que es regulera en comparación con, lo, con el asfalto del norte el norte tiene un asfalto que es, muy, es drenante por el tema de las lluvias y demás, y tiene un grip que la verdad es que se agradece y es una de esas cosas que nosotros envidiamos que ellos tienen muchas más curvas también tienen muchos más desniveles y esas carreteras se disfrutan de otra manera
1: Cuando yo estuve allí, eso fue una de las cosas que yo gocé de lo lindo, porque era lo que tú dices, el grip que tiene la carretera era como, mira, que podía ir tranquila, me daba igual que no la conociera, que sabía perfectamente que si tenía que tirarme más, no se iba a ir. (risa) Y la verdad es que yo allí en el norte, una de las cosas que más disfrutaba era eso, que sabía que podía disfrutar más, apretar y estar tranquila, porque si tenía que rectificar agarraba la carretera. Y eso aquí, por ejemplo, sí es verdad que lo he echado de menos, porque, vamos, aquí se desliza, aquí se desliza.
2: Pero en contra, nosotros tenemos muchísimos más días de sol y de buen tiempo, entre comillas, que por ejemplo ellos. Ellos, Porque yo me, me consta, ¿no? Cuando yo hablo con, con cualquiera de, mi, de mis contactos que tengo por el norte, que, que si está lloviendo, que se si está haciendo frío, que se si hace viento, son condiciones que evidentemente ellos tienen que salir en moto porque no, no les queda otra. Pero claro, no es lo mismo salir mmm, lluviéndote o sabiéndote de que te puedes encontrar lluvia a lo mejor de vuelta que saber como nosotros que tenemos casi todo el día con buen tiempo. A excepción de de vosotros allí en Cádiz, que tenéis un viento brutal, ¿eh?
1: Si yo te dijera, bueno, otra de las anécdotas que te puedo contar, que eso creo que fue el año pasado, puede ser. Creo que fue el año pasado. El año pasado, el anterior, yo el espacio-tiempo lo tengo un poco perdido. (risa) Pues me acuerdo que iba con la Yagusa, Además, precisamente iba por la costa de, de allí, de Cádiz. Eh, no sé exactamente porque yo tiendo a perderme y disfrutar de la carretera y punto. Después me preguntan, ¿dónde has estado? Y es como, sé que estás por allí, pero el dónde, dónde, no sé. Me acuerdo de que eran unas curvas muy rápidas. Entonces, claro, iba rápido. Y esto que en plena curva Noté como si de buenas a primeras eso, como una leve suspensión y de pronto me hizo la busa, ¡Bum! un golpe en el suelo, me, mo- me empezó a mover toda la busa, de lo, vamos, del mismo meneo me acuerdo que fui a bajar de marcha, iría en cuarta, fui a bajar, se me quedó en punto muerto los ovarios los tenía en el cuello (ríe) frenando en plena curva a velocidad pues alta y la verdad es que ahí cuando ya conseguí reducir conseguí, bueno no salirme de la curva y ya en unas rectas que había cogiendo ya, que estaba yo de vuelta porque se había levantado mucho viento me acuerdo que iba por unas restas antes de llegar, bueno, de las pocas restas que hay por casas viejas, de casas viejas hacia acá, hacia los barrios.
2: Pero es verdad, Peralú, casas viejas.
1: Peralú, casas viejas, efectivamente. Y me acuerdo que me paré y miré porque se movía demasiado y el viento me había arrancado el carenado del chasis. Joder. O sea, que eso, de hecho, lo que yo noté cuando noté que se que levantó la yabusa y claro noté cómo cayó en el suelo otra vez, en plena curva. Y claro, ya tanto meneo que yo notaba luego, era porque había arrancado el carenado, había la parte donde el tornillo va al chasis, claro, lo había arrancado, había hecho de cometa, y para que tú veas el viento, que yo siempre decía a mí cuando a veces, cuando puedo salir, a mí me da igual que llueva, me da igual, hay veces que aunque esté lloviendo, si tengo muchas ganas de salir, yo salgo. Ahora, el viento... El viento sí que, sí que me da reparo porque el viento te tira, vamos, y ya ves, la yabusa me llegó a arrancar el carenado.
2: Yo conocí casas viejas por una concentración recién comparada yo la 800, encontramos que había una concentración allí en ese pueblo y le, le puse al GPS, que de hecho era el GPS que yo tenía en el coche, ¿no? hace, hace hace años de, de eso. Le dije al GPS que nos llevara, pero llevamos 225 en el grupo de motos que vimos, con lo cual vimos a un ritmo bastante tranquilo. Llegó un momento en que se hizo de noche. Y lo único que veíamos en, en la ondananza, por así decirlo, eran las luces intermitentes de las veletas, de los vientos, de los par, del parque eólico. Pero era tal cantidad de, de, de molinos de viento que había de noche que tú decías, no pueden ser tantas, tiene que ser un aeropuerto o algo. A, cuando se hizo de día y nos, nos volvimos en la ruta de vuelta, los veía por, los, por el peor retrovisor y decía, coño, sí, pues sí que eran tantos. Es que toda esa zona está llena de molinos de viento de los parques eólicos sí. que hay precisamente para eso
1: que sí, sí hay mucho aquí el viento cuando pega pega a mí me ha llegado a mover a mover dos carriles ¿sabes? y ponerme en el arcén vamos pero de buenas a primeras en plena recta y tumbando como la mayor curva del mundo y no avisa que es el problema
2: sí yo lo considero, lo, lo intento de, de hacer ver como un paquete que se te mueve mucho montado atrás.
1: No, yo es que no suelo llevar paquete. No,
2: Entonces <risa> Me refiero que es como si llevaras un pasajero atrás que no, que se mueve mucho. Que vas, a, vas, sí, sí. Tú vas conduciendo y parece que se está moviendo.
1: Claro, pero yo por ejemplo eso reconozco que como no suelo llevar, yo suelo ir sola en mis peque, ¿no? pero la verdad es que se están quietecitos pero que no soy de llevar así, solo y sola, de hecho, suelo llevar mono, monoplaza porque no me digan, oye, me de llevar.
2: Y yo doy por hecho de que si alguien dice de montarse contigo, se monta una vez nada más, no se monta más.
1: <risa> Tiene que estar loco, loca. <risa>
2: <risa>
1: Hombre. Yo siempre digo, que se agarren ya está.
2: Ya, y si no se agarra, ya le sacaron la olla por algún lado.
1: también una persona que le hice un favor una vez de llevarlo con la yabusa de hecho y me acuerdo que iba así muy chulito de no se agarraba y eso y yo le dije mira agárrate porque además no estoy acostumbrada vaya hasta a dar un acelerón y tengamos gusto el primer acelerón que dije vamos me llamó pues eso de hija de la gran madre <risas> y se agarró digo que sí se agarró se le quitaron las tonterías
2: bueno Lara como vamos llegando a la hora de de episodio no suelo alargar estos episodios porque luego mía a la hora de editar me gusta editarlos bien, poner tu musiquilla y sus efectos, sus cositas y cada vez tardo más en necesitarlo, no sé cómo lo hago, pero cada vez me enrollo más. Luego pensarle pesos tan chulos como este. Y hay una pregunta que te que, que suelo hacerle a todo y cada uno de los que pasan por el podcast. ¿Qué tal te la has pasado? Uf,
1: pues muy bien, <ríe> muy bien. Hombre, le ha faltado el crujirte de las costillas, ¿no? Un buen abrazo, un buen beso, marcarte, como a mí me gusta. Pero ya te coges.
2: Es que te iba a decir, y yo me dejaré. (risa) No no puedo hacer otra. ¿Qué va a hacer una F800 contra una Yabusa? ¿Me vas a coger siempre? (risa) Bueno, Lara, para mí ha sido un placer que hayas pasado por fin por el podcast de Estado Civil Motero, porque nos ha costado casi sangre, sudor y lágrimas, y además con el inconveniente que hemos tenido con las conexiones y demás. eh, Ya te digo, me ha encantado por fin tenerte, sabía que te lo ibas a pasar bien. Aunque yo sabía ¿Eh? Desde el principio, desde este mediodía más o menos que hemos empezado a, con, a conectarnos, te he dicho que, nerviosa.
1: Uf, una viejita.
2: <risa> pero ves como al final se te quita todo. El vinito también ha ayudado, ¿eh? Espacio patrocinado por Vinos del Condado.
1: <risa> no, no, este, no, no me acuerdo de la cual era, pero <risa> es <el> otro... <risa> <Muy pelado. risa> Claro, a mí me entran ganas de decir a darle casa, a tope y a cumplir los sueños y a hacer el loco y que sean felices. Que nadie ponga límite, que los límites los ponemos cada uno el que quiera. Y los suyos no ponen ninguno. Hay que ser feliz. Y como yo le digo a mis niños, un dicho que a mí me encanta, intenta lo imposible y conseguirás lo posible.
2: Muy bien dicho. Me quedo con esa frase. Bueno, Lara, como he dicho antes, para mí ha sido un placer que hayas pasado por aquí. Me encantaría volver a hablar contigo más adelante, en un futuro. A ver si cambias de moto a una moto un poquito más lógica. Bajas un poquito de cilindrada y me lo lo cuentas. Es que digo lógica. ¿Yo? Pero que estás hablando conmigo. Lógica. Yo, ¿no? A ver, que yo sepa, Suzuki va a dejar de fabricar las 1300 Hayabusa, con lo cual ya no vas a volver a tener esa moto, a no ser que conserves la antigua.
1: Claro, pero esa muere conmigo. De todas formas, están las la 3. ¿eh? Cuando ya se vea cómo se puede coger y manipular para darle ese puntillo que le falta, pues...
2: Bueno, siempre se te quedarán las 1000 SR, ¿no? Perdón, las 1000 RR, las...
1: Las School siempre están, esas sí que duran.
2: Eres incorregible Un abrazo Lara
1: Igualmente Un beso te gordo
2: Adiós
1: Chao Si te ha gustado el episodio no dudes ni olvides comentarlo en cualquiera de las plataformas donde puedes encontrar el podcast Nos hace mucha ilusión y nos ayuda a seguir creando
2: contenido. Bueno, a mí no, que soy una voz, al vampi.
0: Son las.
1: ¿Es ¿Es Rack? ¿Se le decía? No lo sé. Me quedo en blanco. ¿Lo ves? Estos son los fusiles que a veces a mí se me cruzan y me quedo que, que no doy pie con bola. Pues me acaba de pasar totalmente.
2: Tú sabes que esta parte la voy a recortar, ¿no? <cucho> de lo posible, digo.
0: <risa> pues, aquí. ¿vale?
1: Te Total,
2: ¿te parece que nos vayamos despidiendo? Con gran dolor de mi corazón. No, no,
1: no quiero. Dale como te queda.
0: Ahí,
2: Ahí la llevaba, vampiro.
1: Uh, ¿eh?
2: Perdona, repite.
1: Que me has tirado un poco de la lengua.
2: Es que me tengo que comportar No es lo mismo tirarte la lengua En, en privado que en público Que esto es en público Es
0: <risa> verdad
2: <risa> Oye Te voy a hacer una pregunta muy facilita Y esto sí entra en el podcast Oye Lara, una pregunta muy facilita que te voy a hacer ¿Tú has escuchado alguna vez los podcasts de Estado Civil Motero? Claro ¿En serio? Claro ¿Tú sabes que al final de todo y cada uno de los podcasts suele haber tomas falsas?
0: Sí.
2: ¿Entiendes ahora por qué después de dos horas de grabación que llevamos aquí con las tomas falsas, con el intento de de conexión, algo sacaré?
1: Sí, y porque no se ve ahí de...
2: que voy a sacarla aquí. Algo sacaré, evidentemente, y algo chulo. Oye, ¿qué música te gusta a ti?
1: A mí, en verdad, me gusta de todo, menos el reggaetón.